1: Y seguimos, seguimos en Reconectados, eh, vuestro podcast de videojuegos y hemos decidido que este año, yo creo compañeros que esta sección la deberíamos dejar fija, porque es una sección que gustó que siempre está aquí y que parece ser que semana a semana nos va a acompañar hablo de novedades NestGen, la nueva generación sale este año antes de navidad en menos de 12 meses vamos a tener nuevas consolas eh, nuevas especificaciones eh, sensación de nueva generación ya en ciernes y sin duda pues bueno entre lo que se ha cocido en navidad que no llegamos a tiempo a comentarlo aquí y lo que decíamos al principio del programa están siendo eh, pues últimas filtraciones noticias retrasos en fin eh, declaraciones de, de, de ejecutivos en diferentes medios internacionales y todo lo queda que hablar, pues eh, yo creo que es propicio que siempre que podamos mantengamos esta sección aunque forme parte de eso sí el programa completo, del Reconectados de siempre y de cada jueves compañeros, eh, Playstation 5 frente a Xbox Series X sigue la cosa ha habido un montón de movimientos y para empezar uno de los eh, grandes titulares yo diría que es que Xbox Series X se ha dicho no va a tener exclusivos como tal, al menos de salida, sino que va a pasar un tiempo entiendo que, supongo que lo veréis igual que yo, en que bueno pues para no dividir a la comunidad Game Pass, que ya sabéis que es un servicio que por supuesto va a estar la nueva generación Xbox eh, pues bueno, eh, no va a tener exclusivos como tal, sino que los juegos van a salir también en PC, habrá un momento en que ya los juegos no corran en One, pero decía, decía el entrevistado, uno de los líderes de, de Xbox, que lo que quiere es que si alguien compra una One hoy, no tenga la sensación... De que en ocho meses ya no le sirve esa consola Están abandonando completamente Ese modelo de salto generacional Donde una máquina se queda obsoleta O por lo menos no va a ser así Hasta dentro de dos años y, van a ir, y todos los cambios van a ser muy orgánicos Muy poco a poco Este juego ya no funciona en la One Pero para eso pasará todavía mucho tiempo Y, y bueno, es otro modelo Sin duda, que yo voy a decir ya Que a mí, como clásico, como tradicional No me gusta bueno, eh, <ríe> sé que tengo la suerte, te lo digo en serio Enrique, te tengo ver, la suerte ver. de poder eh, una solvencia para poder comprar las consolas nuevas, pero es que a mí me gusta que cuando se salte la generación, se salte la generación.
0: Sí, a ver, eh, tiene, esto tiene tiene dos lecturas. La primera es la tuya, que es la más tradicional, es la de no, yo quiero consolas sí, sí, nuevas y no quiero por qué tener que disfrutar el Android. Y guardar
1: la Play 4 o la Xbox One. Pero
0: mi lectura <ríe> es mucho más positiva y, y es que... Eh, yo mmm, creo que Microsoft ha hecho en esta generación que está ya cerrando eh, ha hecho cosas muy bien hechas, muy interesantes eh, cosas que no ha hecho la competencia que no ha hecho ni, ni Playstation ni, ni Nintendo y, y son eh, aspectos como puede ser el Game Pass eh, aspectos como la retrocompatibilidad que ahora vuelve eh, bueno, que vuelve, que repite con la nueva Xbox eh, que son muy positivos para la comunidad que, que se ha valorado mucho pero que yo creo que a nivel... Mmm, eh, es que es complicado definirlo, pero que a nivel mediático, es decir, que a nivel del usuario de a pie, eh, no se han llegado a poner en valor. Me explico. Eh, si tú llegas al game y le preguntas, oye, ¿qué? al señor de game o al señor del Carrefour o del corte ingreso al que se le dice, oye, mira, me quiero comprar una consola que me compro la, la Play 4 o la Xbox One. Seguramente la retrocompatibilidad casi que ni te la mencione. Entonces, a nivel, a nivel de pueblo llano, eh, por llamarlo de alguna manera, eh, funcionalidades de este tipo no se han promocionado Creo todo lo que se han, deberían haber promocionado y que para mi gusto son indispensables. A mí el hecho de... Eh, bueno, a ver, no me he traído la One porque es que no tenía más espacio para traérmela. Pero el hecho de llegar y meter en más effect en la One y poder rejugarlo de la 360. O de que ahora cuando salga la serie X poder traerme juegos de, de One y poder rejugarlos, O incluso en la Play 5 a mí eso me parece brutal y creo que es una de las funcionalidades más reclamadas eh, para, esta, para esta nueva generación. Eh, la lectura de que salgan los juegos compartidos como puede ser Halo o como seguramente sea eh, un posible Fable que estén desarrollando eh, yo la veo, la veo bastante lógica a nivel comercial ¿Por sí, porque sí. Eh, va a haber pensado un poco que Microsoft ahora mismo está vendiendo las WAMs super baratas o sea, ahí se han visto promociones en las que por 99 euros tenían la WAM en eh, la serie que no incluye el lector de discos, eh, con tres juegos y con una suscripción en iPad de un mes o dos meses entonces si ahora yo voy capturando usuarios que con apenas 150 euros tengan una consola con dos mandos y eso les permita jugar eh, a todos mis exclusivos que ya han salido para One eh, que más un montón de juegos third party súper interesantes más además estos usuarios que están comprando una consola tiradísima eh, sean conscientes de que de aquí a 2021 incluso a principios de 2022 van a seguir teniendo juegos evidentemente eh, visualmente más recortados pero los pero juegos que son novedad y seguramente puedan compartir partidas la gente que esté jugando a Halo Infinite en One con la gente que esté jugando a Halo Infinite en Series X, eh, estos son usuarios eh, potenciales para comprar una Series X eh, en cuestión de 2-3 años y es un usuario que tú hoy día le vas a dar un contenido que no tiene en otra consola porque eh, PlayStation 5, ahora hablaremos de las cosas que se están rumoreando, pero desde luego lo que no va a tener de momento y lo dudo mucho que lo tenga es algo similar al Game Pass, eh, básicamente porque Sony va apostando por PlayStation Now y no creo que vaya a meterse en otro derrotero, eh, yo creo que está muy bien de cara a, primero, a fidelizar al usuario que ya tienes y que no quiere dar el salto todavía, y a corresponderle un poco con, con eso que se ha criticado de, tanto de One, del catálogo, de, oye, mira, es que no, no tienes exclusivo. O sea, lo cierto es que en, en, el último, en los últimos 2-3 años eh, la cantidad de juegos exclusivos de Xbox ha estado por debajo de los que han salido para PlayStation 4, eh, tanto en cantidad como en calidad eh, recordad que el último gran exclusivo de, de One, si no me equivoco, ha sido Guild Wars 5 eh, que es un buen juego, es muy buen juego pero el anterior fue Crackdown o sea, Bien. que aunque a mí me divirtió mucho eh, no es que sea ni mucho menos la leche, de hecho es un juego bastante mediocre eh, Manu, apúntalo que lo he dicho eh, entonces <risa> con esto yo creo que es un poco de compensación de, de oye, que si todavía no quieres saltar a, a Series X porque sabes que hay ciertas cosas que no hemos terminado haciendo bien en esta generación a nivel de, de producciones y quieres ver un poco cómo comienza la siguiente antes de dar el salto pero te quedas con One y puedes seguir jugando a 3, 4, 5 títulos claves del catálogo de la nueva consola oye, perfecto porque además pensad que seguramente el usuario que compre el juego en One eh, vamos, me puesto lo que queráis eh, cuando lo meta en en su futura Series X eh, lo va a poder ejecutar con absolutamente todas las novedades que tenga la versión de Series X o sea que yo creo que es, aunque entiendo tu punto de partida, Javi eh, creo que es más positivo que negativo
1: Es que, perdona y ya todo de paso Enrique, eh, ¿no crees que se va a perder la magia de cuando llega nueva tecnología? Hay juegos que antes no eran posibles, ahora ya lo son las mejoras en inteligencia artificial no creo. Si siguen siendo compatibles con WoW. Eh, de manera abierta ¿eh? no digo que salgan dos versiones como lo que vivimos en el cambio de, de generación ¿no? que salían en 360 y en One y en One eran bastante mejores muchas cosas muchos de ellos eh, sino que si siguen siendo el mismo producto pero compatible con la antigua creo que va a estar un poco lastrado y no es solo una cuestión de resolución es una cuestión de número de polígonos, es una cuestión de, de frame rate, es una cuestión de inteligencia artificial, de partículas en pantalla, y eso al final puede limitar un poquitín a esos desarrolladores que casi quieren eh, una maquinaza nueva y sacarle partido. Sí, pero vamos no,
0: antes de que entre manos, no, no nos engañemos, Javi. O sea, somos conscientes, eh, y decir lo contrario es eh, mentir, que en juegos de lanzamiento, salvo algún caso extremadamente contado, Mm. Ninguna aprovecha las máquinas nuevas De hecho son juegos más cercanos a la pasada generación Que a la nueva Salvo sí, por alguna cosa puntera ya. Con que aumente resolución, con que le meta algún filtro O sea, eh, no esperéis Ni por asomo Que en los primeros seis meses de las máquinas eh, eh, Tengamos un salto Extremo a nivel de, de calidad Gráfica o de o Si me apuras de calidad jugable Uno de los puntos de los que más se está hablando Y de los que a mí me resulta más interesante Es el tema de los SSDs y que yo creo que ahí, ahí sí que podemos tener algo de diferencia en tiempos de carga y demás. Pero no creo que nos saquen un mundo abierto de en entrada. Es que ni Horizon 2, si me lo pone. Es que un mundo abierto de entrada en PlayStation 4 en PlayStation 5, perdón que tú digas, ostras, es que la diferencia de jugarlo. Es que una 4 en no la podría mover. Y en 4 ya, ya. Uh -huh. eh, me justifica completamente el desembolso. No creo que pase eso. O sea, y no, tampoco creo que pase en, en Series X.
2: De todas formas, vamos a ver, es entendible de alguna manera la estrategia de Microsoft porque al final lo que pretende de alguna, de alguna forma es terminar con, con esa brecha de generaciones, con esa actitud también de uh, vamos a promocionar menos las consolas anteriores para que dejen de venderse, mientras que nos enfocamos a que toda la inversión a nivel de, de marketing se, se destine a esta nueva máquina ¿no? que nos interesa vender en mm. este caso al contrario, sí, sí. entiendo que Microsoft al final quiere continuar vendiendo eh, Xbox, Xbox One X principalmente porque al final es la consola más, uh, más nueva que tiene, junto también con Series X para aquel tipo de jugador que sea un poquito más exigente y que eh, quiera disfrutar de esos menores tiempos de carga esos mayores uh, esa mayor resolución ¿no? esas mejores texturas en diferentes juegos, pero no deja de ser algo yo creo que complicado de vender cuando tú estás entrando en una en una nueva generación pero te das cuenta que dentro del ecosistema Xbox no existe ese ese cambio como tal porque al final Enrique eh, el tema de los tiempos de carga y, y la resolución y demás Pues gente a lo mejor como nosotros Que tiene equipos para poder, sí, que sí, que probarlo al cara. máximo que, que lo va al final a disfrutar Pues sí que se lo puede llegar a plantear Pero el usuario de a pie Seguramente tiene una tele de 1080, por ejemplo La tiene incluso a 4 uh -huh. metros del de, de salón y, uh, y no aprecia muy bien El 4K, pues en la práctica Le va a dar exactamente igual Adquirir una Series X que adquirir una Xbox One O una Xbox One X Entonces, yo sí que le veo un poquito de fisuras Y estoy en este tema más con Javi eh, A la hora de plantear este tipo de estrategia Es que me da pena final. me da
1: pena También, mm. Manu, que, que Xbox Se baje de esa lucha
2: por los exclusivos De nuevo, estoy siendo conservador Estoy siendo un porque al final, al final, chicos, eh, pensad que Microsoft eh, hace tiempo que abandonó de alguna manera un poco la lucha de los exclusivos porque nunca tuvo problemas. en es la ilusión que, de. Que, esto, sí, pero, pero nunca tuvo problemas en que sus juegos aparecieran en PC. Y así Entonces, va a seguir siendo a bajo, muerte. ¿no? Bajo este pretexto, y así, y así va a seguir siendo, pero bajo este pretexto, eh, esto digamos que da continuidad y da lógica a una estrategia previa. Lo que pasa es que al final acaba por intentar. Eh, transmitirle su idea de mercado de consolas a lo que viene siendo el usuario y falta ver si el usuario es capaz de, de aceptar esa propuesta de Microsoft o, o de no aceptarla, a mí ya digo, eh, lo que ha propuesto Microsoft durante esta generación me ha gustado mucho y es un poco, y lo hemos dicho más de una vez el, el cuento el mismo cuento que ocurrió en la pasada generación cuando Playstation fue por detrás, que al ir por detrás se tuvo que esforzar para ofrecer algo distinto que pudiera atraer a jugadores que no se planteaban en ningún momento comprar esa consola. ¿no? Y en este caso yo creo que sobre todo la aportación más, valio más valiosa de Microsoft a esta generación, además de el amor, por decirlo así, por la retrocompatibilidad, es el Game Pass, que es un, es, es un producto tremendo. Así que, que vamos a ver todo esto como acaba dando forma. Sí que decir que pese a todo, Considero que la estrategia que está llevando a cabo Microsoft en, est en estos primeros compases de anuncios de siguiente generación Me está pareciendo mejor que PlayStation, sobre todo porque está mm, tomando sí, sí. la iniciativa PlayStation ahora mismo, uh -huh. y uh, si queréis podemos empezar a comentarlo lo de la, su ausencia en el E3 2020 sí. mm, No sé si es que eh, uh, sabe que tiene un producto que potencialmente puede ser peor a nivel, a nivel de especificaciones técnicas que, que Microsoft y por eso está eh, un poco más a la defensiva o nos va a sorprender al final con, con unos anuncios y unos tiempos mejores de los de ahora no pero desde luego lo a mí me parece un poco esperpéntico ¿no? lo del anuncio del logo ahora, ahora unas pocas, unos pocos días al respecto eh, me da la sensación que no tiene que ser la realidad, por supuesto, me da la sensación que no saben exactamente por dónde van, ¿no? Y eso yo creo que transmite mm. cierta inseguridad al usuario final, ¿no? Que espera ver cuál de las dos consolas puede adquirir.
0: Sobre, sobre algunos apuntes sobre las cosas que has dicho, mano. Eh, primero, creo que has comentado que la que crees o sientes a lo mejor que Microsoft está dejando un poco de lado eh, o, o que quizás podría dejar de lado el tema de los exclusivos. Y no, a,
2: ahora digo que es, es la continuidad de, de, de no apostar por el hermetismo, porque al final si tú quieres que tu consola sea un baluarte de juegos que únicamente se puede jugar en ella, evidentemente impides que aparezcan en PC. Sí, pero a ver. A pesar, a pesar de que sabes que evidentemente eh, cuando tu juego al final... Eh, que además nace de tus propios estudios puede aparecer uh -huh. en una plataforma tan global como PT, evidentemente tus, tus ingresos uh, aumentan mucho ¿no? pero uh, la contrapartida de eso es que haces que tu consola sea menos uh, ¿cómo decirlo? menos exclusiva, valga la redundancia
0: sí, pero piensa, piensa a ver, por, por poner un poco de, de contexto eh, yo creo que el comienzo de esta generación no va a ser equiparable al comienzo del anterior por lo menos a medio plazo eh, por un sencillo detalle, o sea, Microsoft el desembolso que lleva haciendo en estudios de los últimos dos años y medio aproximadamente no tiene nada que ver con lo que ha hecho la compañía te diría que prácticamente en toda su historia. O sea, tenemos eh, un montón de desarrolladores eh, vinculados de forma secundaria a la compañía trabajando en proyectos que salen en, en One y en PC, eh, tenemos títulos y estudios que van a trabajar de forma exclusiva tanto en One y en PC y al final del día Microsoft lo que está haciendo es crear un ecosistema de juego, eh, sea en Xbox Series X, sea en Xbox One, X sea en 360 en 360 digo, sea en, en Xbox One S o, o sea en PC o sea, está haciendo un Apple pero de manual porque ya, aquí Enrique, pero aquí, estoy aquí Javi, mira, te lo explico aquí hay gente pobre bueno, pobre entre comillas gente que se niega a cambiar de móvil como yo que tengo un iPhone antiguo todavía y hasta que no se me rompa no lo cambio o sea, que seguramente cuando en el próximo presencial veréis que Javi me lo tira contra el suelo para que me compre un móvil nuevo <risa> Sí, por favor. Y, y aparte, y después estáis vosotros que tenéis el último modelo, pero podemos hacer las mismas cosas prácticamente, o sea, salvo, evidentemente, mis fotos se van a ver peor que las vuestras. Pero eso va a pasar con las nuevas consolas, con, con el enfoque que está haciendo Microsoft, es decir, va a tener un perfil de usuario que no quiere gastarse, me lo invento. 499 euros en una consola para jugar al nuevo Halo porque sabe que pagando 120 euros pues lo tiene entonces yo no, ya, yo no lo veo Enrique, mal
1: es que estoy viendo una Xbox que cambia totalmente de filosofía es una, una Microsoft una Xbox que te está vendiendo eh, lo que quiere es que te suscribas al game Pass, sí, sí. vale esto es así ese es su, su claro, claro, o sea, objetivo principal por el
0: servicio y al final eh, la bro quiere que
1: te suscribas al Game Pass y además si no tienes un PC potente para correrlo, pues ellos te ofrecen plataformas donde jugar al Game Pass tan ricamente. Sí, sí. Pero es una compañía que ya no vende hardware. Ni exclusivos, ni todo lo que conocemos habitualmente no, de pero Sony, Nintendo, Microsoft. Es que al
0: final, Javi, eh, te diría que salvo Nintendo, o incluso también Nintendo, o sea, este negocio del, del hardware eh, en consolas. Ya no te hablo en PC porque el ecosistema es diferente, pero en consolas, eh, recordad que ha habido generaciones en las que las máquinas se han lanzado con precios que no cubrían los costes de producción. Eh,
1: ya, pero luego al final sí recuperado. Claro, pero es que y la. Yo sí la veo gracia... que Play 5 está siendo súper conservadora y juega a lo mismo de siempre. La gracia, la gracia ah, de Solo puedes
0: jugarlo en Play 5, cómprate la Play 5. La gracia de esto a nivel de. por lo menos para que, para que lo, los amigos oyentes tengan, que ya seguramente lo sabrán, pero bueno, la gracia de esto eh, no estar en vender. Evidentemente también en vender 30, 40, 50, 100 millones de consolas Sino en amortizar La venta de esas consolas Vendiendo software, o sea, por cada juego que se vende Ya sea de la máquina que sea El, el propietario de la consola Se lleva un, una cantidad mm. X, un porcentaje X mm. De esa venta, simplemente por el mero hecho de haber Dado la licencia a Capcom, a Square A Konami o a quien sea De poder sacar el juego en su plataforma O sea, es un ingreso eh, X que genera por por la venta de un título, eh, sea un título fair party o sea un título de una compañía de Pernambuco, da igual, tienen que pagar, tienen que pasar por caja pagando ese entre comillas impuesto después tal, eh, las suscripciones a Game Pass, a Live, a Nintendo eh, Online, a lo que sea eso, es también ingreso que entra al margen de la consola es decir, tú cuando vendes una consola, eh, tú proyectas un, el gasto medio que va a tener el usuario según el perfil del usuario y sabes que vendiendo una One S eh, de la All in Digital, esta o como coño se llame, que no me acuerdo. Sí, la más barata. Eh, vas a tener un tío que va a tener el Game Pass eh, los primeros tres meses por un dólar, pero que si quiere seguir utilizando sí. el servicio después va a tener que pagar eh, lo que cuesta, que no recordaremos si era 9,99 o, o X. Sí. Y es un tío que tienes ahí que si lo acostumbra... Eh, a ver, ¿cuántos de los, los que estamos aquí? Yo Netflix lo utilizo muchísimo. O sea, es la única plataforma a la que estoy suscrito actualmente y lo veo un montón. Pero también he tenido un montón de meses en los que he estado suscrito y, ha visto, y, no y he pasado. visto un día al mes. Pues así está ya. la gracia de esto. O sea, como el que se apunta al gimnasio en enero y para la primera semana y después no lo vuelve a pisar hasta mayo y dice, cuando se mete en la cuenta del banco ve coño. Que me siguen cobrando un gimnasio, o sea, pues esto va así, o sea al final... Sí, sí, pero va... es que
1: imagínate que Netflix, según salgan las películas eh, en, en Blu-ray y en DVD, las pusiera de estreno. Sí, es que sí. encima es eso, es que el Game Pass es la locura. O sea, ¿cuánta gente tiene que haber suscrita a Game Pass para que empiece a serle rentable a Xbox? Y ya llevamos casi dos años de Game Pass. Eh, eh, quiero decir que eh, tienen que ser muy altos los números de suscritos para que de verdad... Microsoft sí, 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 gana mucha piensa, pasta. Piensa, con el piensa
0: que Microsoft es de las poquitas compañías que puede permitirse un, un, un tirar los precios al suelo, que es lo que lo que ha hecho hasta pero ahora con el Game Pass. Vamos. Que cosa que no ha hecho Sony con el PlayStation Now, que de hecho ha tenido que rectificar vale. el precio. Ojo con eso, que salió creo que eran a, dos, a, 15, a 15 pavos y, y al final lo, lo ha dejado sí. a 10. O sea, eh, evidentemente Sony no ha podido o no ha querido tirar el precio al suelo. ...para poder competir con un servicio... ...bueno, contra un servicio... ...no voy a decir similar, pero bueno... ...con cierto toque parecido... Eh, ...y Sony no ha podido tirar el precio al suelo... Eh, ...Microsoft puede tirar el precio al suelo... ...¿cuánto tiempo lo puede sostener? Eh, pagando ...porque ya no es pagar los servidores... ...para que la gente se descargue los juegos... ...es pagar el contenido y generar ese contenido... ...que Microsoft está metiendo ahí en... ...en el, en el horno... ...millones y millones de dólares... ...a base de pagar exclusiva... Porque que un juego que entre en Game Pass no es que entra en Game Pass y fin, no, es que para entrar en Game Pass Microsoft paga un, un fijo eh, a las compañías, a
1: la compañía al, al juego, desarrollador,
0: sí. o a la editora o a lo que sea, eh, garantizando X números de, o sea, un fijo, X, me lo invento, te pago un millón de euros por meter, eh, yo qué sé, eh, Metal Gear Solid 5 y ahora, si, si superas X número de descarga, te pago el, el millón de ese más X, ¿sabes? Entonces, no es que sea una cuestión de De todas, de todas formas, a ver,
2: yo creo que, 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 que no hay duda de que el Game Pass va a ser rentable, igual que lo fue en su momento la colección de videojuegos instantánea, ¿no? Que fue lo que derivó después el PlayStation Plus. Plus al final. Y uh, de la misma manera que Netflix es rentable. Que sí que Netflix tiene un millones de usuarios, pero también tiene eh, miles y miles de, de series, de películas, etcétera, etcétera. ¿no? Al final la cosa es cuestión de escalabilidad y por supuesto... Sí, pero son cosas, Manu, que ya no venderán. Ya, pero Javi, pero vamos a ver, seguro que Microsoft ha hecho las cuentas bien hechas claro. los, o sea, para que le cuadren los datos. Eso eso está clarísimo. Yo creo que ahí no tiene que haber ningún tipo de duda Yo sí que quería apuntar, por cerrar el tema ya, porque estamos dando un poquito de vueltas, mm, sí. que lo principal, al final, es que Microsoft, en los siguientes anuncios que vaya a ir dando, sea capaz de diferenciar bien el producto, es decir, Xbox Series X, y darle un valor añadido, más allá del evidente, el evidente es el que hemos comentado, mayor resolución, texturas, etcétera, etcétera, el, el tema de los tiempos de carga y tal, si eso lo consigue transmitir bien, si al final crea una necesidad de verdad de querer adquirir esa consola por encima de Xbox One X o la Xbox One Online, eh, entonces pues sí que tendremos ahí de alguna manera consola de nueva generación o consola que eh, nos sentamos atraída por ella, ¿no? Nosotros y, y por supuesto nuestros oyentes y, y el resto de jugadores. Pero quería volver de nuevo a poneros el tema encima de la mesa de PlayStation 5 o PlayStation en general y su ausencia en el E3 de 2020, que es un viejo debate por porque ya este año, ya lo, ya lo tuvimos, bueno, este año, en eh, 2019, a principios de 2019, lo tuvimos cuando supimos de la ausencia de la compañía para eh, este pasado E3. Eh, alegamos en aquel entonces que se podía deber a año de transición, a que los costes al final no compensaban lo poquito que pudiera llegar a anunciar, eh, pero la cosa parece que se va a mantener... Eh, un año más cuando ahora sí que no hay motivo. Es decir, no hay motivo. No, no existe ese motivo que podíamos imaginar en el año anterior, sino que se debe más a eh, las fricciones que, uh, que existen entre bueno, PlayStation, Electronic Arts y diversas compañías, Activision también con uh, Xbox también porque sí, Xbox al final van el show floor no es pero al final van <risa> sí. es decir pero sobre todo estas compañías que al final han acordado por sano. sí pero no pagan un duro a
1: la esa Manu uh -huh. que es, el, es donde está el, el asunto de esto PlayStation y la Electronic Software eh, Association de Estados Unidos ya habían manifestado muchas veces sus fricciones como tú decías sus descontentos son carísimos los stands en el E3, el metro cuadrado está absolutamente disparado para lo que supone y entonces lo que hace Xbox es montar su evento. Su, de hecho, se llama E3 Media Briefing, la conferencia. Sabéis que mm. así lo pone en la acreditación que te dan al entrar y tal y cual. Pero en ningún caso forma parte del E3. Pasa que, como se celebra esos días y al lado, en el Steeples, donde está el Microsoft Theater, pues pues bueno, nos sumamos al E3, igual que Lea Play, ¿no? Pues algún hashtag hay por ahí que a lo mejor es E3EA, no lo sé. Pero ellos saben que es el E3. Pero es que lo de PlayStation ya es... No, no, claro. me desmarco hasta de fecha. Sí, sí, sí. De hecho, yo estoy seguro que va a hacer la jugadita el año pasado. Que no sé si os acordáis que en mayo vimos The Last of Us 2 y luego en el E3 todavía coleaba la gente hablando de The Last of Us mm -hmm. 2. Sí. Y, y, y fue un poco un juego
2: del E3 habiendo salido una semana De hecho, antes. Un, un poco mm -hmm. el, el argumentario que os iba a dar al respecto de, de esta situación, porque he empezado a, a ver o leer a mucha gente hablando de la muerte del E3 y demás... La muerte de L 3 no se va a producir a no ser que estas compañías... Y no hablo de PlayStation porque sí que está haciendo efectivamente lo que tú dices, Javi, ¿no? Que es apartarse mm. de esas fechas a no ser que esas compañías se desplacen de fecha. Porque al final que Electronic Arts eh, montara su chiringuito eh, 10 metros al lado y eh, te cuadrara de, de alguna manera eh, también eh, los horarios eh, y fueran compatibles sí, con el sí. E3... Y, uh, y se produjerán uh, en los mismos días y tal, eh, no le quita protagonismo a le 3 De hecho, para la gente de a pie, la gente de a pie no, no tiene por qué saber o le tiene que dar igual si Electronic Arts está dentro del Commission Center o está fuera del Commission Center o si... Sí, simplemente claro. en los Ángeles, me mediados de junio, videojuegos. Efectivamente. Y y por eso, lo que hizo Electronic Arts a le 3 daño ninguno. O sea, a nivel, a nivel económico, por supuesto que sí, porque no alquilan su espacio dentro, tal, pero a lo que viene siendo a nivel de repercusión eh, ninguno, porque la gente continúa asociando que lo que sale de Electronic Arts pertenece al E3, pese a no serlo. ¿Pero qué pasa? Si lo de PlayStation se empieza a convertir en, en normas, si Nintendo llega un momento que dice, mira, pues yo tampoco voy a ir este año y voy a, a vivir a base de Nintendo Direct, o Microsoft hace lo propio, que se monta el chiringuito, no a principios del mes de junio, sino a finales de julio o principios de mayo. Es decir, en fechas que no tengan nada que ver y que no asocies con el E3, entonces en ese momento sí que se producirá la muerte del E3, pero mientras tanto va a continuar siendo un escaparate para para que veamos anuncios, para que sobre todo cada vez más, porque no queda otra, eh, leamos las impresiones o veamos las impresiones de, de los medios especializados y poco más. Desde luego, sí que va a dejar de ser esa maratón o, o esa o tan grande como era antes de conferencias, no que al final es lo que todo el mundo conoce como E3, pese a que no lo es, ¿no? pero todo el mundo asocia a las conferencias claro. de, de prensa a lo que viene siendo el E3. Sí, sí, sí. Vamos a ver qué ocurre este año. Sí que es cierto, yo creo que esto es una, bu esto es una buena noticia para Microsoft, porque por este mismo razonamiento, si el E3 continúa siendo el foco de atención de todo el oce interactivo durante unos días si sí, Microsoft es la única compañía que tiene algo verdaderamente impactante para anunciar, la atención o la repercusión se va a multiplicar por bastante. ¿no? Eh, por supuesto que sí, PlayStation cuando monte lo suyo, que seguramente como ocurriría, como ocurrió en 2013, sea sobre el mes de febrero, nos contará lo que nos tenga que contar, febrero o marzo, también, por supuesto, tendrá un impacto brutal, porque ya lo hemos visto, Apple sobre todo es quien, quien inició este tipo de keynotes, ¿no? de, de anuncios de, de productos de manera periódica, acaban copando la información de, de todos los medios de comunicación durante, durante unos días. Así que en este caso, eh, unos salen ganando por un lado, otros salen ganando por otro. ¿Quién pierde? Bueno, seguramente... Eh, los aficionados que tenían por costumbre y yo creo que entre nosotros o sea, nosotros nos contamos entre ellos eh, ver esa maratón de anuncios ¿no? ahora simplemente son cambios de fechas y ya
0: está Manu, sí que aquí no, no coincido contigo porque creo que por aquí a, alguien nos comentaba por Twitter en relación a la ausencia de Playstation en el 3 eh, que el E3 como va a perder el año pasado no fue Sony y el E3 tuvo muchísima más audiencia o fue el año de mejor audiencia a nivel de, de directos y demás eso es indiscutible pero no porque vaya, es porque no porque vaya sonido, porque crece. no vaya... Exactamente, claro. porque cada vez hay más jugadores, cada vez hay más interés en conocer la Este novedades. año habrá más audiencias Claro, todavía, y cada no vez hay más pasado. usuarios ¿Es que eso va a eh, acostumbrados a... Pero evidentemente aquí pierde el E3 y pierde el E3 por una sencilla razón que estamos viendo. Es el E3, de unos años a esta parte, eh, ha cambiado su modelo, o está intentando cambiar su modelo de negocio. Siempre ha sido una feria eh, de negocio, O sea, simplemente para, para, para compañías desarrolladoras, distribuidoras, editoras, eh, gente implicada en la industria, periodistas por supuesto y nunca está abierto al público pero lleva ya un par de años abriéndose al público y de hecho la intención de este año o por lo menos lo que se filtró eh, tiempo atrás era eh, que la feria estuviese completamente abierta al público ya o sea que directamente se esperarse una gran cantidad de enorme de visitantes de usuarios de a pie que no tienen nada que ver con la industria y el hecho de que la nueva consola de Sony no esté en el show floor para que la pruebe Manolito Pérez que vive en Arkansas sí que es un problema para el E3 es un problema para el E3 porque es como si de repente eh, una compañía súper importante como Sony o como Samsung o como la que sea no va al CES. Es el equivalente de cara al público o por lo menos a lo que pretende el E3 a día de hoy es ese. Entonces para el E3 como tal, más allá de lo que deje de ingresar, que da igual que si no le ingresa por Sony lo va a ingresar por Tencent o por cualquier otra compañía. Pero más de cara a la galería, de cara a lo que el usuario espera de la feria, a lo que el usuario que va a pagar por su entrada... Eh, si yo voy a pagar por entrar a E3 yo quiero probar la nueva Xbox eh, la nueva Nintendo Switch, si es que la anuncian y la nueva Playstation y ya me estoy quedando sin una parte, eso sea, es como que me están recortando un poco el contenido el contenido público, eso por un lado, y por otro eh, yo no sé cómo tenéis vosotros en mente la, 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 el calendario que, que puede sobrevenirse ahora en base a anuncios de nuevas consolas eh, yo coincido contigo Manu y de hecho lo que se está rumoreando es que a finales de febrero hmm. vamos a tener la presentación de, sí. de PS5 eh, pero hay una especie como de guerra fría un poco absurda, que siempre la, siempre la hay en, en, en nuevas generaciones, en algunas ha sido un poco más acusado que en otras, por, con directivos tirándose petardazos, ahora de cara al público parecen bastante amigables, eh, pero de cara a anuncios, a cómo se están diciendo las cosas, a cómo una reacciona a la otra, eh, yo me estoy empezando a dar cuenta que está siendo brutalmente intensa, porque eh, fijaos como que de repente en el CES... Eh, se anuncia una chorrada como es el logo hmm. de PS5 y, y a las pocas horas sale Phil Spencer de Microsoft poniendo una foto del chipset de, de la nueva máquina sí. es como que, que no, que, que tú dices esto, yo digo lo otro, ya está empezando a ver este tira y en el que el espionaje industrial entre compañías tiene que estar muy intenso para procurar no pisarse en anuncios, no poner conferencias en la misma semana, eh, pero recordad además esto creo que no se sabe públicamente pero cuando se cuando se anunció one el, el anuncio de one estaba previsto para bastante antes del que se hizo se hizo en mayo y microsoft tenía sus planes eh, anunciar la consola creo que era como en marzo o, o abril sí, o por ahí de abril. claro que sí. de hecho estaban los medios convocados para para un evento en, en Estados Unidos y demás y el evento se canceló y se retrasó sí. O sea que, por, eso, por eso. lo menos en esta nueva generación, que el timing va a ser parecido, parece que Microsoft tiene los planes muchísimo más claros. Y eso es, es muy positivo. O sea, ya hemos visto el diseño de la consola, eh, sabemos algunos aspectos de su hardware. De hecho, os diría que de la que más se sabe oficialmente ahora mismo: es de One Series X. Porque de PlayStation sí. 5, más allá de que va a tener SSD, que va a permitir cargar los mundos abiertos la mucho GPU, más rápido. Que es oficial también, la sí. GPU. Y, y cuatro chorraditas más que ha dicho Marcellini, del resto no sabemos prácticamente nada.
1: Y de todas formas, si sí, lo, lo que se sabe, lo que se ha dicho, es filtrado. Y si eso es así, eh, si esa filtración al final es cierta, que no todas tienen por qué ser ciertas, eh, mm. encontramos una PlayStation 5 menos potente que la Series X, al menos de hardware. ¿eh? Y aquí os lanzo dos preguntas. Primero, a, me respondáis rápido. ¿Cuál creéis que va a ser la primera a dar el precio y cuál creéis que va a ser la más barata?
0: Mm, pues a ver, yo te diría que la primera en dar el precio va a ser PlayStation 5 y que va a ser la mm. más barata.
1: Yo
2: coincido, creo que la Play se va a adelantar esta vez con el precio. Hmm. Yo pienso igual también, sobre todo porque si, uh, si no me falla la memoria, la batalla de precios se produjo en un mismo día, que fue el día de la conferencia. El mismo día, el día sí, de las sí. conferencias de uh, L3. En este caso no va a suceder. Entonces, yo apuesto por lo que decía Javi que PlayStation haga un evento antes del E3 donde acapare la atención y seguramente se produja eh, ese anuncio, ¿no? tanto a lo mejor no de la imagen de la consola como también del precio que vaya a tener y pienso como vosotros. Creo que por al final los rumores que están apareciendo y demás, que sea más barata también porque parece ser, y esto hay que cogerlo con pizzas que tenga un hardware un poquito más escueto ¿no? que lo que sería sí, sí, Xbox sí. Series X.
0: Oye, y chicos, antes de finalizar con este tema, eh, ha dicho Jim Ryan, creo recordar, eh, de Sony, que todavía quedan por anunciar funcionalidades de PlayStation 5, que son las más importantes y que nadie se espera. Eh, no sé si sí, creéis... No lo podemos creer desde luego. ¿Dónde creéis que pueden ir los tiros con esto?
1: Yo espero de Play... Un refuerzo de PlayStation Now, pero nunca llegando, efectivamente, como decíamos, al modelo de Game Pass. Creo que eh, había alguna declaración por ahí en que decían, nos vamos a centrar en tres cosas, en el juego en línea o algo así, en el juego en la nube y en los exclusivos. O Por ahí alguna, hay alguna entrevista que es así, ¿no? Y el juego en la nube era uno de esos tres pies y yo creo que PlayStation Now lo reforzarán, pero nunca vas a poder jugar a Horizon Zero Dawn 2 el día 1, según salga, a las 12 de la noche en el PlayStation Now. Creo que ese no es el plan. Para PlayStation Now, pero sí que creo que va a haber más funcionalidades en ese sentido. Y las otras pues no nos las podemos ni imaginar, nadie se imaginaba que fueran a incorporar en el mando un botón con el que subías pantallazos o te ponías a streamear directamente desde la consola. Eso era absolutamente impensable en la generación anterior.
2: Pues, uh, si uh, soy sincero, me pilla un poquito a contrapié en el sentido. No tengo ni puñetera, sí, ¿no? sí, porque uh, eh, si al final yo me pudiera imaginar cuál es la funcionalidad, la funcionalidad sorprendente que está pronunciando, seguramente no estaría aquí. Seguramente estaría vendiendo la idea a <risa> algún sitio. Así que uh, yo creo que, uh, que a lo mejor el, esta afirmación es un poco pretenciosa. Y lo que vayan a anunciar no sea tan sorprendente, ni mucho menos, ¿no? Pero, otra opción que se me ocurre, Manu, eh, antes de que se me olvide, te interrumpo, perdón.
1: Sí. Es que si finalmente hay una retrocompatibilidad con todas las PlayStation, como se filtró esta Navidad y todavía nadie ha desmentido, no lo sabemos, ¿eh? Eh, quizá haya un modo mejorado para los juegos, así como ese boost mode que tuvimos mm. en Play 4, que te subía un poco las resoluciones, perdón, los frame rates y demás, eh, y hemos visto también, también y tan maravillosamente en la One X, que lo hace muy bien con juegos como Red Dead Redemption, por ejemplo, mm. que te lo remasteriza, vamos, eh, quizá eh, haya especificaciones por ahí y nuevas funciones por ahí, si es que al final es compatible con todas las PlayStation, desde la 1 a la, a la 4, mm. ojalá, ojalá. Pero eso sería... Yo creo que eso es soñar demasiado, ¿no? Creo que la retrocompatibilidad de, de Sony eh, me deje meter un juego de los discos negros de Play 1 y, y leerlo perfectamente y encima remasterizármelo <risa> en resolución, ¿no? Sería... Es casi un sueño difícil. Eh, creo que la realidad virtual también va a tener mucho peso. Es indiscutible, ¿no? Creo que... Bueno, indiscutible. Para nosotros tres coincidimos en que va a haber un nuevo modelo de PlayStation VR que será inalámbrico, seguramente, porque es lo que exige el mercado... Y que nos deje jugar a Half Life Alex cuando proceda. <risa> y, y que soporte eh, esos bicharracos de VR que, que vienen, ¿no? Bicharracos en el sentido de juegos con mucha calidad. Técnica. Sí, sí,
0: sí. Yo, yo, aparte de todo esto, ya si queréis concluimos este tema, que va, va a dar mucho que hablar a lo largo de, toda la, sí. de todo el año, eh, os quería preguntar que, qué funcionalidad de PlayStation 4 os gustaría que se repitiera en PlayStation 5. Y yo os voy a decir el juego remoto. O sea es verdad que PlayStation Vita era un, una puñetera Uf. mierda porque te faltaban botones, pero yo lo he estado probando eh, para jugar en el PC eh, y tal, y tal cual tú sabéis con el propio mando y va fantástico. O sea mm. yo deseo que lo mantengan porque te va fuera y te la pinchas a la peli conectada en, en tu casa donde estés con el PC y fantástico. O sea evidentemente se necesita una conexión decente, pero yo quiero que mantengan eso.
1: Pues no lo sé yo, Enrique, ¿eh? porque eso eh, es directamente enemigo, está diametralmente opuesto a venderte el Now en la nube mm, sí, sí, y sí, que sí. si quieres jugar por ahí en tu casa del campo, te suscribes al Now, ¿sabes? No dejas la play encendida en Sevilla. Mm,
2: pues mira, si, uh, si soy sincero, me gustaría que mejoraran un poquito el tema de la del compartir ciertas imágenes y vídeos en, uh, en redes sociales porque... Por ejemplo, yo muchas veces no lo hago por pereza absoluta, porque tarda mucho. Primero en, en hacer la captura, en, uh, en subir la imagen a la, a la red social ahora, ¿no? Porque Facebook Luego escribe el tweet con el teclado de la, del infierno, ¿eh? Exacto. Escribe el tweet es, uh, es la mierda, perdón, eh, hablando en plata. Y al final es un proceso ultra farragoso que uh, el momento ese en el que te estás partiendo el ojete, porque... Eh, lo que has capturado te parece una idea genial para compartirlo en redes eh, fallas en no sé qué o te tarda demasiado no y sé, dices va me da igual continúo jugando y ya está
1: en tu mente era espectacular eh, eso, no, eso es igual que el meme.
2: en mi mente era espectacular pero al final real y lo subes realmente. y tienes un like <ríe> Entonces, cuántas, cuántas capturas se te
0: han quedado en la consola Manuel por eso
2: guay, muchísimas no y de hecho de vez en cuando eh, pero vídeos y fotos y demás y de vez en cuando pues limpio y ya está no y digo, bah. Esto ya ni me acuerdo de por qué me reía o, o, o qué me hizo gracia en concreto. Entonces, si este tipo de cosas se hicieran um, que fueran más, más ágiles, más rápidas, de manera más orgánica, pues yo creo que sería un acierto, uh -huh. ¿no? Bueno, es curioso. En fin, vamos a seguir, compañeros,
1: que nos hemos enredado aquí bien, ¿eh?